0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica.
1: episodio
2: 1. Pero a ver, ¿de qué va eso de la filosofía?
0: Bienvenidos a Nedeia, menú del día del primer episodio. Empezaremos primero de todo hablando de por qué somos el único animal que nos hacemos preguntas. Continuaremos hablando de por qué también somos el único animal que tiene que decidir cómo comportarse. Después intentaremos hacer una caracterización o una definición de qué es la filosofía. Y finalmente hablaremos de la libertad como la base para construir la vida propia. Así que, como decía Jack el Destripador, vaya. A mis queridos drugos Empezamos ahora el recorrido por la historia de la filosofía pero antes de, antes de empezar a ver cómo fue ese origen histórico tenemos que pararnos un poquito a pensar Lo primero que hay que hacer en la vida es fijarse un poco alrededor Si nos fijamos alrededor nuestro pues veremos que hay montañas, que hay ríos, que hay árboles y que hay animales también y evidentemente nosotros los seres humanos pertenecemos a este último grupo somos animales pero dentro de los animales nos damos cuenta de que los seres humanos somos unos animales un poquito especiales somos unos animales que tienen unas características diferentes de los demás para empezar la principal diferencia que nos encontramos entre el ser humano y los demás animales es que pues eso que los demás animales se pasan la vida viviendo simplemente nosotros no solo pasamos la vida viviendo, sino que nos planteamos nuestra propia vida e intentamos comprender la realidad en la que vivimos. Es decir, un perro, un gato, yo tengo aquí a mi gato Gordaimon ahora mismo que me está mirando, y mi gato Gordaimon se pasa la vida pues simplemente comiendo, jugando, cazando, y otros animales también, este poco lucha, pero otros animales pues corriendo, luchando pero nosotros no, nosotros además de comer, de dormir, de jugar o de luchar si hace falta, nosotros nos hacemos preguntas, nos hacemos de hecho muchas preguntas. Nos preguntamos cosas desde las más cotidianas de qué voy a hacer hoy, qué me voy a poner, a cosas más generales como por qué sale el sol cada mañana, por qué llueve, por qué a veces hace calor, por qué a veces hace frío y por qué se van repitiendo esos ciclos. Es decir, nosotros los seres humanos constantemente siempre nos estamos repitiendo preguntas. Siempre nos estamos planteando por qué pasan las cosas. Eso a los animales no les hace falta. No se plantean eso. ¿Por qué hace frío o por qué hace calor? Mi gato gordaimon simplemente o padece el frío o padece el calor y vive y punto. Ahora mismo, aquí donde estoy, estoy en una habitación delante de un micrófono de un ordenador y tengo aquí al gato. Si hará de pronto entrar a una esfera luminosa, extraña, suspendida en aquí en medio de la habitación, ¿cómo sería la reacción de Gordaimon y cómo sería mi reacción? Seguramente el gato, cuando lo viera, lo primero que se pondría es alerta, a ver si eso representa un peligro. En el momento que juzgara que no representa un peligro, esa esfera extraña que ha aparecido aquí volando, lo segundo que se plantearía seguramente es, ¿me la puedo comer? Si resulta que el mismo ve que no se la puede comer, ni es un peligro, pues quizás se le planteara por último si puede jugar con ella. Y si ve que no es práctica para jugar o no le apetece jugar, automáticamente perderá todo el interés por la esfera. Ya está, se ha acabado. Seguirá lo suyo, seguirá lamiéndose sus partes como hace ahora mismo, Seguirá cicalándose o seguirá pensando en las gatitas. No se preocupará más. No necesita buscar una explicación. En cambio, evidentemente, yo o cualquiera de vosotros que os pasara esto, ...a la que ves una cosa así extraña, no solo tienes la misma reacción que un animal. Lo primero seguramente también sería intentar juzgar si eso representa un peligro. Pero a la que juzgamos que no representa ningún peligro, no nos vale con decir... ...ah, bueno, pues mira, pues ya está, sigo lo mío. Nosotros no pararíamos hasta de tener una respuesta o al menos una hipótesis, alguna explicación plausible... Pensar que estás soñando, o pensar que estás drogado, o no sé, o plantearte si lo que me fumé hace un rato era solo tabaco, o, o si somebody put something in my drink, o algo así, no sé, pero no nos quedaríamos tan tranquilos. Porque necesitamos, necesitamos comprender las cosas. El gato se la suda exactamente todo esto. Lo que le interesa es lo que le resulta un beneficio, un peligro, y punto. Lo demás se le refanfinfla. De hecho, la diferencia entre la necesidad de explicarnos y de comprender la realidad, esto es consecuencia de la evolución, la evolución de nuestra especie nos ha llevado a tener una inteligencia superior, una inteligencia desproporcionada en comparación con otros animales. Si habéis estudiado en biología, eh, sabréis que durante el proceso evolutivo de nuestra especie lo que el proceso natural fue promocionando fue la inteligencia como herramienta adaptativa es decir, hay especies que se adaptaron al medio, a los diferentes medios ambientes mediante herramientas físicas, pues yo qué sé, pues un león tiene unas garras importantes una fuerza grande y eso es lo que le permite tener un nicho en el ecosistema, pues una gacela corre muchísimo, tiene una gran velocidad y eso es lo que le permite buscarse un hueco en, en, en el ecosistema nosotros no tenemos ni una cosa ni la otra, no tenemos un físico que nos permita una perfecta adaptación a los ecosistemas, sino que nuestra adaptación a los ecosistemas se basa en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de resolver problemas a la medida, es decir, nosotros, nuestro volumen cerebral, ...que fue un proceso físico que se fue desarrollando durante miles y miles o millones de años incluso... ...al final ha dado el resultado de una especie que tiene una inteligencia prodigiosa... ...en comparación con las demás especies, y eso somos nosotros. Y eso es lo que nos permite, pues no tenemos las garras del león... ...ni tenemos la velocidad de la gacela, pero al final... ...pues nos comemos la gacela y nos comemos hasta los leones. Están desapareciendo los leones, están desapareciendo las gacelas... ...y hasta la madre que los parió porque nos lo estamos reventando todos... ...nosotros, los que no tenemos ni garras ni velocidad... ...¿por qué? Pues porque tenemos una capacidad que nos da nuestra inteligencia... ...para adaptarnos a cualquier ecosistema... ...tanto es así que nosotros hemos salido de los ecosistemas originales... ...donde aparecimos y donde parece que evolucionamos... ...y nos encontramos casi como una plaga... ...colonizando todos casi todos los ecosistemas del planeta... Es decir, nosotros existimos como especie en África, que parece que es donde evolucionamos, pero existimos también, existen seres humanos que se han adaptado al polo norte, los Inuit, a las selvas tropicales, a los desiertos, y todo eso se ha hecho no por nuestras herramientas naturales, por nuestras garras, nuestra piel o nuestro pelo grueso. Lo que nos ha permitido adaptarnos al polo norte no es una capa de grasa como los osos polares, sino nuestra inteligencia que nos hace, pues por ejemplo, quitarle la piedra al oso y hacernos un abrigo, eh, o hacer fuego, o hacer una serie de inventos culturales que gracias a nuestra inteligencia nos permiten vivir en todos lados. Pero claro, esa inteligencia tuvo unos efectos secundarios. Seguramente el proceso natural primó la, la utilidad de la inteligencia para adaptarnos a los ecosistemas. Pero de camino, como efecto secundario, se da la característica que de la que estábamos hablando. Que por ese exceso de inteligencia se produce un efecto que nosotros necesitamos comprender la realidad. Cosa que no tienen otras especies porque no tienen esa inteligencia, porque no les ha hecho falta, porque mi gato Gordaimon tiene la inteligencia suficiente para hacer lo que necesita hacer. No tiene una inteligencia desproporcionada que le obliga a plantearse qué es esta bola extraña que hay por aquí flotando. La mía sí, mi inteligencia me da para vivir, para adaptarme a las diferentes circunstancias y me obliga a cuando me aparece una cosa extraña darle explicación. Y no solo a una cosa extraña, sino también a las cosas cotidianas. Necesito dar una explicación a qué es este mundo, a por qué hay ciclos de estaciones, qué pasa cuando alguien muere. Estos problemas nos los planteamos gracias o por culpa de nuestra inteligencia. En definitiva, como consecuencia de nuestra evolución, nosotros los seres humanos necesitamos comprender el mundo en que vivimos. Los animales no necesitan comprenderlo, simplemente les basta convivirlo. Además, otra gran diferencia entre nosotros y los animales, también fruto de lo mismo, fruto de esa gran inteligencia o esa inteligencia desproporcionada que tenemos nosotros, es que los animales no se preguntan nunca cómo tienen que actuar. Es decir, un gato, un perro, un león o una gacela simplemente obedecen sus instintos. Ellos saben lo que tienen que hacer en cada momento de su vida. Nunca dudan, nunca tienen que decidir cómo actuar. Actúan como les pide el cuerpo digamos, como le piden sus instintos. En cambio, nosotros, por el mismo efecto de la inteligencia desproporcionada que tenemos, tenemos muchas posibilidades. Nosotros no tenemos claro, o sea, nuestra inteligencia desborda nuestros instintos y aunque tenemos instintos, obviamente tenemos instintos, somos animales, pero esos instintos no nos condicionan, no nos determinan totalmente. Nos influyen, es un factor importante, nuestra carga instintiva, por tanto, como nosotros no somos esclavos, entre comillas, de nuestros instintos, como si sí es esclavo de sus instintos, mi gato Gordaimon, que me mira como diciendo que habla este tío, como no somos esclavos de nuestros instintos, pues tenemos que decidir cómo actuar en cada momento. Y para eso... Necesitamos tener unas ciertas pautas que nos ayuden a comportarnos, que nos ayuden a saber cómo tenemos que actuar. Esas pautas de actuación en base a las cuales nos pasamos a la hora de decidir cómo comportarnos, las obtenemos no, no de nuestros instintos, repito, sino, pues por ejemplo, de nuestra educación, del contexto social, lo que se llama, lo que solemos llamar las normas. Y hay normas de muchos tipos, pues hay desde normas simplemente de buena educación, hacemos cosas que consideramos correctas para ser bien educados, porque consideramos que hay que hacer así, pasando por normas legales, los que llamamos las leyes, o incluso normas morales, que son las que más nos interesarán aquí, y también, por supuesto, otro tipo de normas, como por ejemplo, pues normas religiosas para las personas creyentes, etcétera, etcétera. En definitiva, un animal no actúa basándose en normas de ningún tipo, actúa basándose en su programación genética, en sus instintos. En cambio nosotros, como nuestros instintos no nos bastan para comportarnos porque nuestra inteligencia nos da muchas más posibilidades, necesitamos unas normas para decidir cómo comportarnos y por tanto vivimos siempre basándonos en normas.
2: Pues vaya rollo tantas normas. Yo no sigo tantas normas y vivo mucho más tranquila.
0: Bueno, pues tenemos aquí a nuestra amiga Pipi Calzas Larga, que efectivamente es una niña es una niña muy libre y suele hacer un poco lo que le da la gana. Si la conocéis un poco sabréis que es una niña súper libre y que realmente vive su vida de una manera muy original. Para quien lo a conozca, puedo decir que Pipi vive en una casa muy grande... ...que se llama Villa Manga por Hombro, en un pueblo de, de Suecia. Su padre, por cierto, es capitán de un barco pirata y está por ahí por los mares del sur. Aunque creo que últimamente se había, había tenido un naufragio o algo así... ...y estaba de, estaba de rey de los caníbales. Con ella, ya os digo que, que no vive ningún adulto, ella es... Ella hace lo que considera que tiene que hacer y solamente vive con, con dos animales Vive con un monito que se llama el señor Nilsson y con un caballo de lunares que se llama Pequeño Tío Si no la conocéis os invito a que busquéis por, por diferentes fuentes la serie de televisión donde se explican sus aventuras O mejor aún, la novela, hay una novela buenísima donde se explican todas sus historias bueno, Pipi, a ver... Entonces, ¿tú qué dices? ¿Que tú no, no sigues normas como los demás, o qué?
2: No, esas son las cosas que los adultos siempre queréis que hagamos los niños. Pero como yo soy mi propia adulta, no me enseño normas de esas tan aburridas. Seré una animala como mis amigos y miremos todos tranquilos.
0: Y entonces, digo yo, si tú no actúas según normas, ¿cómo sabes lo que tienes que hacer?
2: Pues muy fácil, hago lo que me parece bien hacer. Así siempre acierto y nadie me dice que he hecho mal las cosas...
0: Pero a ver, si tú haces lo que te parece bien... ...quiere decir que tú intentas hacer bien las cosas, ¿no?
2: Bueno, sí. Nunca hago cosas que me parecen mal.
0: Bueno, pues entonces, hija mía, estás siguiendo tus propias normas. Tú sigues tus propias normas, pero eso también son normas. Lo que pasa es que a ti pues no te mola, no te gustan las normas que enseñan los adultos... ...y entonces pues, te has inventado normas tuyas más guay más divertidas. Pero eso no lo hacen los animales. Los animales... Actúan por instinto. Las cosas no les parecen a, a un animal, no, las cosas no lo hacen porque les parezca bien hacerlas. Ni se inventan normas nuevas. Ellos simplemente hacen lo que tienen que hacer porque no pueden hacer otra cosa. Tú fíjate, por ejemplo, en tu monito, en el señor Nilsson, como normalmente él hace lo que hace y punto. Y no, nunca piensa ni decide lo que tiene que hacer. Hace lo que hace y listo.
2: Pues sí, el señor Nilsson siempre hace lo que le apetece y aunque la liga le da igual. A mí también me daría igual liarla, pero solo cuando la lío haciendo algo bien. Qué envidia me da el señor Nilsson que no tiene que pensar en nada de eso.
0: Bueno, no sé, pero en realidad es muy guay tener que pensar siempre lo que hacemos. Si te fijas, el hecho de que nosotros tengamos siempre que estar pensando en lo que vamos a hacer o no vamos a hacer, puede parecer un poco rollo, como tú dices, pero en realidad es lo que llamamos la libertad. Es decir, tú eres una niña tan libre porque haces lo que te da la gana. El señor Nilsson no es libre porque no hace lo que le da la gana, hace lo que le dicen sus instintos que tiene que hacer. Si es verdad que a un animal tampoco hay nadie que le diga lo que tiene que hacer, no hay un adulto, digamos, que le obligue a hacer las cosas, como a muchos niños, pero es como si tuviera un adulto dentro, que son sus propios instintos, entonces al final el señor Nilsson no hace lo que quiere, hace lo que tiene que hacer, lo, que, lo único que puede hacer. En cambio tú no, el hecho de tú tener que estar pensando siempre lo que vas a hacer, es lo que te hace una niña libre. Y esto, en definitiva, es la libertad. Además, en tu caso, mejor todavía, porque yo diría que tú eres de las personas más libres que conozco, porque tú no solo piensas todo lo que haces y actúas según lo que tú decides, sino que encima las normas en base a las cuales tú actúas, te las has inventado tú. Es decir, eres más libre que nadie.
2: Pues sí, puede ser. Me gusta ser libre. Qué bella es la vida.
0: Bueno, pues exactamente, por eso es por lo que existe la filosofía Porque nosotros los seres humanos tenemos curiosidad Por eso nos hacemos preguntas Y tenemos libertad y Tenemos por tanto que decidir lo, cómo actuar en cada momento En definitiva, podríamos decir que, que la filosofía nace Nace de, este, de esta necesidad que tenemos de comprender la realidad Y de comprendernos nosotros mismos y también del intento de ser mejores personas. Estos son los motores, en definitiva, de la filosofía. Dicho de otra manera, los seres humanos filosofamos, es decir, hacemos filosofía pues porque dudamos y porque queremos saber. Y también filosofamos pues porque queremos ser libres, y de hecho somos libres, y queremos mejorar, queremos ser buenas personas, queremos vivir mejor, queremos ser la persona que nosotros decidimos. Uy, parece que tenemos una comunicación desde el espacio exterior. Esto debe ser el señor Spock que quiere comunicar con nosotros. Adelante, señor Spock.
1: Solicito permiso para hablar libremente.
0: Permiso concedido, y además, claro, si ya estoy diciendo que somos libres, usted también es un ser libre y claro que puede hablar
1: libremente, no hay otra manera. He estado siguiendo la conversación y creo importante señalar que en ningún momento ha definido usted qué es la filosofía. Simplemente ha ofrecido una serie de consideraciones especulativas y totalmente inexactas y diría que de carácter metafórico. ¿Podría proporcionarme, por favor, una definición exacta de filosofía?
0: Bueno, a ver, para quien no conozca al señor Spock, os diré que él es un oficial de, de la flota estelar, de las series de Star Trek y de las películas de Star Trek. El señor Spock procede del, del planeta Vulcano, que es un planeta donde los habitantes han desarrollado una civilización que se basa en la lógica, se basa en la depuración de todas las emociones y de todos los pensamientos irracionales ellos han conseguido mediante un control mental muy importante eh, mantener un pensamiento puramente racional sin natismo ninguno y sin contaminación de emociones ni de pasiones, ¿vale? claro, entonces yo entiendo al señor Spock porque el señor Spock tiene un pensamiento basado solo en la razón y ya digo yo, y esto lo iremos viendo a lo largo del podcast que todo racionalista lo primero que necesita com para comprender cualquier cosa es su definición. Entonces, claro, él lo que pide es la definición de filosofía. Pero yo, señor Spock, yo lo siento mucho, pero no le puedo dar una definición. Yo puedo decirle, esto no hay problema, puedo decirle de dónde viene la palabra filosofía, es decir, su origen etimológico. Eso es muy sencillo, esto, la, la palabra filosofía viene de una palabra griega que es filos. Que es que significa amor por algo, y de otra palabra griega, que significa sofos, que significa sabiduría. Es decir, la filosofía literalmente sería el amor por la sabiduría, ¿vale? Pero claro, esto en realidad es simplemente una etiqueta, esto no nos dice qué es la filosofía, simplemente nos habla del origen de la palabra filosofía. Más allá de esto, yo le digo que yo incluso afirmaría que es imposible dar una definición exacta, concreta y definitiva de qué sea la filosofía. Porque es que a lo largo de la historia ha habido muchos intentos y no existe ninguna propuesta que sea aceptada por todos. Por tanto, yo diría que es casi imposible dar una definición definitiva de filosofía. De hecho, esto justamente es una característica, una particularidad de esto que llamamos el saber filosófico. Y eso no pasa en otros saberes. Es decir, un físico tiene muy claro qué es la física, un biólogo tiene clarísimo qué es la biología y te pueden dar una definición precisa y, y concreta. En cambio, en la filosofía, el primer problema filosófico es justamente qué es la filosofía. Y esto es una cosa que nos define y que da ya señales de por dónde va a ir la cosa y por dónde va y por dónde ha ido históricamente lo que llamamos filosofía.
1: Me está usted diciendo que durante más de 2.500 años, los humanos han construido un saber que para ustedes mismos consideran como uno de los pilares de su propia civilización y que ni siquiera tienen claro en qué consiste ese saber. Es fascinante, su especie no deja de sorprenderme nunca.
0: Pero, a ver, señor Spock, yo creo que en realidad no es tan grave. Yo ya le digo que no le puedo dar una definición exacta de qué es la filosofía. Pero yo en realidad lo tengo muy claro, yo, yo sé perfectamente qué es la filosofía y creo que, como yo, cualquier persona que haya estudiado, que haya leído, que conozca algo de filosofía, sabe qué es la filosofía. Es muy difícil dar una definición, sin embargo, es muy fácil comprender lo que, lo que es. Yo le remitiría a, un, a los versos de Antonio Machado, que es un poeta terrícola, que escribió lo siguiente, él decía... Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
1: Eso es una falacia lógica, pero creo captar el sentido.
0: Bueno, no sé si será una falacia, pero yo le propongo esta estrategia. Ya que no es posible una definición exacta, yo no se la puedo dar y creo que nadie se la podría dar, yo creo que es mejor hacer lo que decía Machado, empezar a andar. Y así comprenderá usted el, el, lo que es la filosofía durante el camino. Es decir, yo creo que la mejor manera de comprender qué es la filosofía es filosofando, no intentando buscar una definición exacta porque no la vamos a encontrar.
1: Entiendo que no hay alternativas y que de acuerdo, pero realmente creo que es muy sorprendente que una especie tan caótica como la suya no haya desaparecido hace miles de años.
0: Bueno, yo entiendo también que los vulcanianos han depurado sus emociones y tienen un pensamiento puramente lógico. Imagino que la filosofía vulcana debe ser súper racional y súper guay. Pero a ver, yo le recuerdo que usted es hijo de padre vulcaniano, pero hijo de madre humana. Así que, señor Spock, tampoco se me ponga chulito, no se me venga arriba porque tampoco
1: toca. Acepte mis disculpas. Solicito permiso para retirarme permiso concedido puede retirarse
0: bueno yo creo que sería el momento de hacer una breve recopilación un mínimo resumen de lo que hemos visto para que quede claro y ya estamos llegando casi al final podríamos resumir todo lo que hemos visto hoy diciendo que, que no podemos definir exactamente como acabamos de ver qué es la filosofía pero sí que sabemos que la filosofía surge como respuesta a dos grandes características humanas que son fruto ambas de nuestra inteligencia la curiosidad, que es lo que nos obliga lo que nos impulsa a intentar comprender la realidad en la que vivimos a hacernos preguntas y a, a buscar respuestas y por otro lado, la libertad, que es también efecto de nuestra inteligencia. El hecho de que nuestros instintos no nos encadenan y nos determinan lo que tenemos que hacer en cada momento, nos abre todo un campo de posibilidades amplísimo que tenemos que determinarnos nosotros mismos. Es decir, la curiosidad que nos impulsa a conocer y la libertad que nos impulsa a decidir cómo actuar. Estas dos son los dos grandes motores, las dos grandes fuentes de, de necesidad filosófica y lo que han hecho que siempre, desde siempre, el ser humano intente adaptarse a su realidad y a su, y a su vida desde una aproximación basada en la inteligencia, que veremos que es, en definitiva, la filosofía.
3: Che, te dejaste lo más importante que nos da la inteligencia. Bueno,
0: el que faltaba hoy ya. Por si no lo reconocéis, yo digo que este señor que acaba de hablar es Diógenes de Sínope, que es el famoso filósofo cínico, aquel que vivía en un tonel, bueno, en realidad era una tinaja, eh, que es ese filósofo cínico famoso que se dice que, que llegó a trolear a Alejandro Magno cuando se le plantó diciéndole, pídeme lo que quieras, que yo te lo concederé. Y el colega lo único que se lo, bueno, lo único que se le ocurrió no lo que se le ocurrió decirle es eh, pues mira, si me da conceder lo que yo quiera, apártate, chaval, que que me estás tapando el sol. A ver, Diógenes, ¿qué es lo que me estoy
3: dejando? Eh pibe, todo ese quilombo que explicás está muy lindo, pero lo mejor de la inteligencia y la libertad es que podés mandar a cagar a todas las convenciones sociales, a las normas y a las leyes y podés vivir sin depender de nada ni de nadie. Y al final volvés al principio, la mejor manera en que podemos vivir. Es igual que los animales, hacer lo que te da la real gana en cada momento sin que nadie te rompa las bolas. ¿Por eso vive en una tinaja? Cuantas más cosas tenés, más te tienen esas cosas a vos. Cuanto más te comprometés con la sociedad, menos libre sos. Cuanto más conozco la gente, más quiero mi perro. Sayonara, baby.
0: Bueno, pues ya estáis viendo que una de las claves que nos muestra la filosofía es que tenemos que decidir cómo queremos vivir la vida. Aquí acabamos de tener un ejemplo. Hay, hay muchas maneras de vivir la vida. La libertad de la que estábamos hablando nos da muchas maneras de vivir. Por ejemplo, Diógenes, acabamos de ver, que decidió vivir sin posesiones que le obligaran ni compromisos con nadie ni con nada vivir un poco a su puta bola para poder ser absolutamente libre y con esa libertad absoluta decidió que la mejor manera de, de, de vida era vivir como los perros, como los animales. Es decir, volver a lo que decíamos al principio, volver a la sencillez de la vida de un perro, y de hecho cínico viene de perros, eran los filósofos cínicos, eran los filósofos perros. Eso ya lo veremos en programas más adelante cuando hablemos del cinismo. Pero que realmente el ideal de vida de, de Diógenes era esto. Por otro lado, hemos visto como, como Pipi Calza Larga, pues es una niña que vive también muy libre, y se inventa sus propias normas y vive sin adultos, entonces es como si ella fuera su propia adulta. Y nadie le dice que a qué ti hora tiene que acostarse, sino que es ella sola la que se lo dice. En definitiva, ella vive según sus propias normas. El señor Spock pues decidió que quería vivir su vida al estilo vulcaniano, es decir, de una manera puramente lógica y racional, apartando cualquier emoción y cualquier pensamiento irracional de su mente, pues para conseguir que es el objetivo que tiene los vulcanianos un control absoluto de sí mismo y con ello ellos lo que buscan es un control, una paz interior, un equilibrio interior muy importante que les permita una serenidad que sea modo de felicidad en definitiva. Ya veremos que, que los vulcanianos tienen un sistema de, de vida y de pensamiento muy parecido al de unos filósofos que, que veremos que además son bastante cercanos a, lo, a los cínicos. Yo por ejemplo, yo pues yo he decidido con mi libertad, pues, yo he decidido ser padre, ser profesor de filosofía y bueno y ahora también he decidido ser podcaster ¿Por qué? Pues porque yo con mi libertad he visto que como más realizado me siento es transmitiendo a otras personas, a mis hijos, por supuesto, a mis alumnos y ahora a mis oyentes, las cosas que yo considero importantes y las que me ayudan a estar satisfecho conmigo mismo. No sé si podría decir que soy feliz, pero desde luego sé que hay cosas que me llenan mucho y una de las cosas que me llena mucho es transmitir a otras personas esta, esta pasión o esta... Eh, Querencia que tengo por, por cuestionarme las cosas de la vida y de, de la realidad y de, del ser humano, en definitiva de la filosofía. Y tú que estás escuchando este podcast, pues también pues tienes que escoger el camino que quieras seguir, porque como ser humano todo está abierto a tu inteligencia, a tu curiosidad y a tu libertad. Y tú que me escuchas, eres el único o la única que puede tomar el camino que decida. Te pueden recomendar, te pueden incluso intentar obligar Pero al final, al final, al final, al final Eres tú con tu libertad que tiene que decidir cómo vive Y qué tiene que hacer en cada momento y a lo largo de su vida Bueno, evidentemente a no ser que haya algún perro que me esté escuchando Claro, porque entonces en ese caso no tiene que conocer nada Porque no tiene esa curiosidad Ni tiene que decidir nada porque ya lo tiene todo decidido Y encima fijaros, ha llegado al nivel de nuestro amigo Diógenes El modo de vida de los perros Pues si algún perro me escucha que sepa que ya lo tiene todo hecho. Bueno, pues hasta aquí este primer episodio. En el siguiente ya veremos cómo nació concretamente el origen histórico de la, de la filosofía. Es decir, cómo surgió en la Grecia de hace unos 2.500 años en un sitio muy concreto. Todo eso es lo que veremos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. Recordar suscribiros al podcast para no perderos nada. Ahora empezamos ya con, con la chicha de verdad. El podcast está disponible en todas las plataformas más importantes. Está en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast y en muchas otras que también lo podréis encontrar. También, por cierto, podéis seguir, podéis escuchar los programas en mi propio blog, en mi web que se llama anaideia.es en la cual además de, de poder escuchar los audios de los programas habrá información extra, materiales, iré poniendo textos, información complementaria y por supuesto también os espero en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter con el usuario arroba anaideiafm en estas redes sociales iré colocando cositas, resúmenes, alguna infografía de, de los programas. Y por supuesto, si, si tenéis alguna duda, alguna observación, algún comentario, alguna declaración de odio o de amor, me la podéis también hacer llegar al mail que es anaideiafmgmail.com. Y ahora sí. Con esto y un bizcocho hasta el martes a las 8.
3: Cuando me muera echadme
2: a los perros. Ya estoy acostumbrado.